0: Você, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E eu sou a Karen Rodrigues. Estamos começando mais um episódio semanal e temos hoje como convidada a Marília Saveri, sócia da Praxis Business, consultoria especializada em modelos de negócios e desenvolvimento do capital humano. A Marília tem vasta experiência em gestão da comunicação, ela tem mestrado em comunicação empresarial, é especialista em marketing, especialista em produção de conteúdos digitais e é jornalista. É líder também de equipes há quase 10 anos. E com toda essa bagagem, tenho certeza que ela vai contribuir muito com o nosso tema de hoje, que é o Intentional Learning que podemos traduzir para aprendizagem intencional, que é a competência das competências. Então, bora começar a nossa prosa. Tudo bem, Marília? Seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, tudo bem, Karen? É um prazer estar aqui com vocês no podcast Tanque Cheio para compartilhar conhecimento, para contribuir com alguns insights, com algumas reflexões. E para falar de um tema tão importante que tem a ver também com aprender a aprender. E a quem me ouve eu já começo dizendo, vocês vão gostar, então fique por aqui.
0: Show de bola, Marília. Vamos agora esclarecer para quem nos ouve o que é Intentional Learning ou Aprendizagem Intencional.
1: A ideia, Karen, com essa expressão é destacar a importância de mantermos a curiosidade acesa e de sermos capazes de aprender com todas as experiências e não apenas em situações formais de aprendizagem, como no tanque cheio, por exemplo. A pessoa que nos ouve, quem ouve esse podcast, está utilizando uma das diversas maneiras informais para aprender algo novo. O Intentional Learning caracteriza a aprendizagem intencional, ou seja, a intenção de aprender, com frequência e de maneiras diferentes. Isso remete um pouco a outra ideia, bastante difundida hoje, que é o lifelong learning, que denomina o aprendizado constante, o aprendizado ao longo da vida.
0: Marília, eu soube que recentemente o Fórum Econômico Mundial declarou uma emergência de requalificação das pessoas, já que o trabalho tem sido fortemente impactado pela tecnologia e as suas transformações. Nesse sentido, desenvolver essa habilidade de aprender em qualquer situação e sempre, né,
1: continuamente, você entende que ela deve ser fundamental? Sem dúvida, Karen. O chamado para indivíduos e organizações investirem em aprendizagem e desenvolvimento nunca foi tão insistente. O Fórum Econômico Mundial apresenta mais de um bilhão de empregos transformados pela tecnologia. A pandemia aumentou essa urgência do desenvolvimento de habilidades, seja para acompanhar a velocidade da transformação em andamento ou para gerenciar os desafios de começar a trabalhar de novas maneiras. E apesar desse contexto e da provocação quase constante para as pessoas se adaptarem a ele, né, a esse contexto, tornando-se assim esses aprendizes ao longo da vida... Muitas empresas lutam para atingir suas metas de requalificação e muitas pessoas lutam para aprender novas habilidades e conhecimentos de forma efetiva. A consultoria McKinsey é, tem um estudo que aponta que uma causa subjacente é o fato de que tão poucos adultos foram treinados nas principais habilidades e mentalidades de aprendizes eficazes. Porque um ponto importante aqui, aprender em si é uma habilidade e desenvolvê-la é um fator crítico de sucesso na carreira e na vida. As pessoas que dominam a mentalidade e as habilidades de aprendizado eficaz podem crescer mais rápido e obter mais benefícios através de oportunidades de aprendizado que surgem em sua trajetória. Bem, Marília, então me
0: parece que devemos dar dicas para o pessoal que nos ouve sobre como desenvolver essa
1: mentalidade de aprendizado, não é mesmo? Certamente. A primeira dica para a pessoa virar a chave para o aprendiz intencional é desbloquear a intenção. Nesse estudo que eu mencionei antes, os autores destacam que as oportunidades de aprendizado formal representam apenas uma pequena porcentagem do aprendizado que um profissional precisa ao longo da sua carreira. Então as experiências e interações cotidianas oferecem enormes oportunidades de aprendizado mas somente se a gente tratar intencionalmente cada momento como tal. Então, embora esses aprendizes intencionais abracem sua necessidade de aprender, para eles o aprendizado não é um fluxo separado de trabalho ou não é um esforço extra. É uma forma quase que inconsciente né, e reflexiva de comportamento. A aprendizagem é um modo e a mentalidade né, em que os aprendizes intencionais operam o tempo todo. Então, em tudo eu vejo uma oportunidade de aprender, né, uma oportunidade de algo que pode somar. Né? Então, esse aprendiz intencional, né, esse aprender de propósito, é, embora eles estejam vivenciando todos os mesmos momentos diários que qualquer outra pessoa pode vivenciar, eles tiram mais proveito dessas oportunidades, porque é tudo. Uma experiência, uma conversa, uma reunião de trabalho, cada coisa é, traz consigo uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de crescimento.
0: Muito interessante. Então, o primeiro passo é desbloquear a intenção e aprender a aprender em cada situação que vivenciamos. Você pode falar um pouco mais sobre essa mentalidade de aprendizagem? Sim, vamos lá.
1: Existem duas mentalidades fundamentais ou coisas em que precisamos acreditar. É possível promover o aprendizado ajustando esses mindsets, ou seja, fazendo pequenos ajustes de mentalidade. Como a gente sabe, nossas crenças elas são poderosas. Muitas vezes exercem uma enorme influência sobre o comportamento, e às vezes inconscientemente. É, quando isso é construído né, com uma base de autoeficácia, que é essa crença de que nossas ações podem nos ajudar a alcançar os resultados desejados, duas coisas servem como combustível poderoso para a gente se tornar aprendiz intencional. Que é o quê? O mindset de crescimento e o mindset de curiosidade. Embora algumas pessoas possam ter uma propensão natural a essas mentalidades, o importante é que elas não são fixas nem imóveis. Na verdade, parte da sua potência é que elas podem ser desenvolvidas. Então estamos
0: entrando um pouco no tema do livro Mindset da Carol Dweck, não é mesmo? É isso
1: aí, é isso mesmo. No trabalho da Carol Dweck, que é psicóloga de Stanford, sobre os mindsets e suas forças em nossas vidas, ela destaca que podemos ter dois conjuntos de crenças sobre nossas próprias habilidades. Uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é a crença de que características de personalidade, talentos, habilidades são recursos finitos, fixos. Então eles não podem ser alterados ou melhorados. Você simplesmente é do jeito que é. E aí pessoas com essa mentalidade tendem a ter uma visão binária de si mesmas. Elas se consideram inteligentes ou medianas, talentosas ou sem talento, um sucesso ou um fracasso. E uma mentalidade fixa atrapalha o aprendizado, porque elimina a permissão de não saber algo, falhar ou lutar. É como coloca a autora quando ela diz lá nas palavras dela, né? Que o mindset fixo não permite às pessoas o luxo de se tornarem. É, eles já devem ser, né? Então aquela pessoa assim, ah, é isso mesmo, né? Então eu não estudei, isso é o que eu consigo entregar, né? É o que eu consigo fazer. Agora, por outro lado, já a mentalidade de crescimento sugere que nós podemos crescer, nós podemos expandir, a gente sempre pode evoluir e mudar. Então, inteligência e capacidade, para quem tem a mentalidade de crescimento, não são coisas fixas, são características que podemos e devemos cultivar. E aí, uma mentalidade de crescimento nos liberta da expectativa de ser perfeito. Falhas e erros não são indicativos dos limites do nosso intelecto, digamos assim, né? Mas são ferramentas que informam como nos desenvolvemos. Uma mentalidade de crescimento, então, você percebe que ela é libertadora, permitindo que você encontre valor, alegria e sucesso nesse processo, independente do, do
0: resultado. Parece que cultivar a mentalidade de crescimento é fundamental para se tornar este aprendiz intencional. E se é assim... Como se pode
1: desenvolver mais esse Mindset? É isso mesmo, Karen. Para cultivar uma mentalidade de crescimento, podemos começar com a mudança no nosso diálogo interno relacionado às crenças sobre nossas capacidades, para crenças sobre oportunidades e necessidades. Eu vou dar um exemplo. Em vez de eu dizer, por exemplo, uh, sou péssima em falar em público, eu poderia mudar essa mentalidade para algo como isso aqui, ó. Preciso de mais prática para me apresentar em público. Da mesma forma, outro exemplo. Quando se diz, ah, eu não sou boa o suficiente para ser promovida a gerente. Você pode mudar essa frase, essa mentalidade, para essa outra forma aqui. Ó. Preciso de alguma experiência e conhecimentos adicionais antes de estar pronta para uma promoção. Então, essas simples reformulações... Tem um impacto significativo sobre o que acreditamos sobre nossas próprias habilidades. Uma mentalidade fixa muitas vezes é profunda, pode exigir prática constante para a gente reformular é, esses pensamentos padrões. Que interessante,
0: Marília. Imagino que a curiosidade também seja muito importante nesse processo, não é mesmo?
1: É isso aí, a curiosidade é o motor da aprendizagem intencional e pode e deve ser cultivada, mesmo naqueles que não se consideram naturalmente curiosos. A curiosidade é o que dá início ao aprendizado. Curiosidade é consciência, uma abertura para ideias e uma capacidade de fazer conexões entre conceitos diferentes. Vamos lá, de acordo com aquele estudo da McKinsey, a curiosidade é importante por três razões principais. Primeiro, a inspiração está fortemente correlacionada com um desejo intrínseco de aprender. A curiosidade desperta a inspiração. Você aprende cada vez mais frequentemente porque é curioso. Em segundo lugar, a curiosidade marca o início de um ciclo virtuoso que alimenta sua habilidade como aprendiz autodirigido. E em terceiro, a pesquisa sugere que a curiosidade não diminui com a idade, então, ela pode ser útil em qualquer ponto da sua carreira. Né? Embora os seus métodos de aprendizado possam mudar com o tempo, a curiosidade vai se manter viva e manter viva essa centelha da motivação. Muito bom, Marília. Te ouvindo, eu fico pensando
0: também na importância de superarmos os obstáculos para o desenvolvimento das
1: habilidades de aprendizado. O medo deve ser um deles, não é mesmo? Muito bem colocado, Karen. O medo é uma barreira significativa para a curiosidade. Confrontar esses medos pode ser uma maneira importante de desbloquear habilidades de aprendizado. A quem nos ouve, eu sugiro que reflita por um momento. O que, que impede você de fazer perguntas nas reuniões? O que, que te impede de tentar coisas novas? O que te faz relutante em aceitar novas atribuições no seu trabalho? Depois de nomear o que você tem medo, você pode decidir como lidar com isso. Depois, busque novos ambientes, novas experiências e exposição a novos grupos de pessoas que podem despertar a curiosidade. Sua busca pelo novo pode ser tão drástica quanto mudar para um novo país ou tão simples quanto assistir um documentário sobre um assunto sobre o qual você não conhece nada. A chave é evitar a estagnação alimentando sua mente com algo novo. A gente sabe
0: que desde que mundo é mundo, aprender e evoluir sempre é importante e decisivo para o nosso crescimento com pessoas e profissionais. Você acha que o contexto dos nossos dias exige ainda mais essa busca por
1: formação e atualização? Com certeza. No cenário atual dos negócios, acho que se torna ainda mais importante já que a velocidade das transformações do mundo, dos negócios e até das nossas áreas de atuação nos desafia a aprender, desaprender e a reaprender sempre. E o tema da aprendizagem está ocupando um espaço merecido, que é esse espaço relevante né? também dentro das empresas. Aí, nesse sentido, ter a mente aberta é essencial. O autodesenvolvimento, então, deve ser um compromisso diário, de cada um de nós. Uma atitude importante nesse sentido é o autoconhecimento e a autopercepção, que vão ajudar a identificar aspectos que você precisa investir. O autoconhecimento está associado a conhecer suas forças, talentos, virtudes, valores e, claro, pontos de melhoria. Autopercepção é um radar que te permite saber se está indo bem nas relações como um todo, no seu desempenho, em seus diversos papéis, como filho, filha, pai ou mãe, como amigo, como colega de trabalho, como líder, entre tantos outros. A autopercepção pode te ajudar, inclusive, a identificar as skills, as habilidades em que você precisa desenvolver. Por exemplo, identificar que precisa crescer em competências como empatia, adaptabilidade, inteligência emocional flexibilidade cognitiva, cooperação, entre outras. As hard skills são as competências técnicas. São todas aquelas associadas à sua área de formação ou atuação. Então, eu posso identificar, por exemplo, que preciso buscar aprender mais sobre técnicas de vendas, sobre abordagem ao cliente ou sobre como lidar com as objeções do cliente. São técnicas, são práticas que eu, que eu posso buscar aprender.
0: O que você está dizendo me faz pensar, Marília, que pessoas que cuidam do seu autodesenvolvimento atingem resultados melhores em todas as áreas da vida. Quanto mais você se dedica ao seu aprendizado e crescimento, mais confiante você se sente e, consequentemente, mais confiança adquire das pessoas que
1: estão ao seu redor. É isso? Isso mesmo. A gente pode estabelecer metas de desenvolvimento. Né, eu acho que isso também pode agregar aqui para todos que estão nos ouvindo. Por exemplo, ah, vou colocar uma meta de ler um livro a cada dois meses. Ou fazer um curso de atualização a cada três ou seis meses. Ou então, como eu disse antes, né, porque a aprendizagem vai muito além dos cursos formais. Aprendizagem é muito mais do que aquilo que acontece numa sala de aula. Então a gente pode se desafiar aí ir numa exposição de arte na cidade... Haver ver uma apresentação de dança, assistir um filme independente, o que mais? Vamos lá. Você pode ir no Sesc ver o que tá rolando lá de apresentação, um teatro, uma apresentação de poesias, como eu disse antes, às vezes vê um filme né, independente que é criado de forma diferente né, dos filmes que a gente vê hollywoodianas, então, ah, eu vou assistir um filme francês, vou assistir um filme espanhol, né, um filme coreano, um filme indiano, então esse Intentional Learning, né, ele é uma pessoa, né, esse aprendiz, que em tudo ele vê oportunidade de aprendizagem, então ele vai se desafiar a ter essa mente aberta, essa mente de crescimento, e buscar, buscar por coisas que podem ajudá-lo a ter novas visões de mundo, e isso tudo é aprendizado também, existe um termo, também que se usa, né, chamado lifelong wide, né, então a gente falou antes do lifelong learning, que é aprendizagem por toda a vida, agora esse outro termo, né, o lifelong wide, ele é aprendizagem, não só ao longo da vida, mas que permeia toda a vida, né? isso está por todos os lados, quando eu estou conversando com alguém, como eu estou aqui conversando com você, cara, e quando a gente está fazendo essa troca, eu aprendo algo também, né? a gente vai aprendendo juntos uns com os outros, seja numa reunião de trabalho, mas seja também num café... Com uma amiga, concorda que isso é oportunidade de crescimento pessoal também? Isso tá agregando para minha história de vida, para minha bagagem cultural. Eu tô muitas vezes numa conversa, num café com um amigo, refletindo sobre a vida, compartilhando sobre desafios da vida. Eu tenho ali uma grande oportunidade de crescimento como pessoa, e às vezes eu vou estar tá confrontando ideias, eu posso estar tá confrontando minhas ideologias, eu posso estar tá confrontando assim, aquelas crenças mais arraigadas, né, que eu penso de determinada forma, porque eu fui criada num contexto social, cultural, a cidade onde eu vivo, os lugares que eu frequento, o círculo de pessoas com quem eu convivo, diz muito sobre a minha forma de pensar. E quando eu falo aqui, como eu citei várias vezes, da importância desse aprendiz intencional, que ele busque em tudo uma oportunidade de aprender, de se desenvolver de forma intencional, ah, eu vou, eu vou me desafiar a assistir um filme diferente do que eu gosto. Eu vou ali numa apresentação de poesia, eu vou ver uma peça, eu vou dar oportunidade de confrontar algumas ideias. Então tudo isso é oportunidade de crescimento, de desenvolvimento pessoal, que depois a gente transborda isso também no profissional. Porque quando eu estou aberto né, a novos aprendizados, a novas mentalidades, a deixar um amigo, né, um colega, um conhecido, a trazer uma, um ponto de vista muito diferente de meu, do meu, uma, uma visão de mundo muito diferente da minha. Enquanto líder, enquanto gerente de pessoas, talvez eu seja uma pessoa mais aberta a, a lidar com a diversidade. Talvez eu tenha uma abertura maior para a inclusão das pessoas e para a diversidade de gerações, entre funcionários de diferentes faixas etárias, colaboradores com visões de mundo muito diferentes. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que foi adquirindo uma sabedoria onde eu consigo, então, permear diferentes contextos e lidar com diferentes mentalidades, com diferentes perfis de pessoas. Porque por ter essa mentalidade de crescimento, houve todo um esforço de me permitir ser confrontada digamos assim. Então, é, isso faz com que a gente cuide desse autodesenvolvimento também para atingir resultados. Agora, outro tema super importante também para a gente tratar, né Karen, é quando o assunto é aprendizagem, como eu ajudo meu time a se desenvolver, a aprender mais. Então, se quem nos ouve é um gestor, é líder de equipes ou a é pessoa que quer vir a assumir essas funções, vai aqui outra reflexão importante. Conhecimento é importante, ok, mas como fazer com que o pessoal aprenda? Como impulsionar uma real aprendizagem para as nossas equipes? Precisamos motivar as equipes a se envolverem, também com os nossos treinamentos. Então, precisamos lançar mão de novas estratégias de aprendizagem. Então, quando você é líder né, de um negócio ou líder de equipes, é, você aplica treinamentos, né? Como é que você motiva os colaboradores, essas equipes a desejar aprender? Porque o conhecimento, ele tem disso, né? Você pode desenvolver técnicas, habilidades, mas você tem que ter atitude. Atitude de querer aprender. E aí, de novo, quando você ouve a palavra aprendizagem, qual é a primeira coisa que vem à mente? Ah, uma sala com professor, talvez algumas carteiras... Isso é o que alguns chamam de suposição de sala de aula. Acontece que as pessoas ainda tendem a associar o aprendizado a uma sala de aula ou a um curso ministrado por um instrutor, mas não precisa ser assim. É, então, se você precisa treinar pessoas, né? Ah, eu vou melhorar aqui da minha equipe a nossa abordagem ao cliente. Em algumas situações né, que você precisa compartilhar um conhecimento, você pode criar um infográfico sobre o tema, criar uma imagem, uma ilustração, você pode compartilhar imagens, você pode fazer pílulas em vídeos e enviar para o pessoal por WhatsApp, produzir pequenos textos. As melhores experiências de aprendizagem são as que unem né, a teoria à prática. E algumas práticas podem melhorar, é, apenas estimulando as pessoas a estabelecerem uma boa comunicação, estimulando que as pessoas compartilhem conhecimento entre si. Ou seja, eu estou falando aqui de estimular que colegas de trabalho ensinem uns aos outros. E essa pode ser uma prática bem interessante. Isso também é treinamento, isso também é sobre aprender a aprender. né? Atitudes como essa, que eu citei, fortalecem vínculos e permitem a valorização né, do colaborador. Imagina só, você chama alguém da própria equipe de atendimento ao cliente e aquele funcionário ele se torna um instrutor por um dia, um professor por um dia. Olha um exemplo, você fica sabendo que um vendedor lidou muito bem com uma situação de reclamação né, ou de objeção de um cliente. Então, você faz um convite para que ele compartilhe com o grupo o aprendizado. Né? Os vendedores podem ficar muito empolgados com a capacidade de agregar valor. A pessoa que está ali no atendimento ao cliente, quem lida né, diretamente com o cliente. Ah, então, eu tenho um processo aqui onde eu gostaria que mais colaboradores tivessem o mesmo comportamento, tivessem a mesma postura. Por que, que você não chama alguém da própria equipe para dizer o que aprendeu com aquela situação e compartilhar um aprendizado. Então, se eu estou dizendo que a aprendizagem ela ocupa também os espaços informais da nossa vida, eu preciso também, se eu quero capacitar pessoas, pensar né, que tipo de ações eu posso promover para favorecer isso, favorecer essas trocas? Então sair dessa mentalidade de que, ah, eu preciso ensinar algo, ah, então eu preciso de uma sala, preciso de carteiras, cadeiras, uma lousa ou um flip chart, onde eu sou ali, né, a pessoa que detém todas as informações e vou repassar esse conhecimento como se fosse uma aula. Não é bem assim, né? Não precisa ser assim. A gente pode promover oportunidades em que as pessoas aprendam com a experiência, aproveitando a inteligência coletiva. Então, você promove a colaboração. Né, testa uma coisa nova sempre, uma hora é um próprio né, atendente ali, um frentista, explicando para a galera, explicando para o grupo uma situação, nossa, ele enfrentou uma reclamação, enfrentou uma crítica, como ele lidou com isso? Como ele lidou com as objeções do cliente? Ah, ele fez uma venda sinérgica, o cliente pediu uma coisa ele vendeu duas, as, as duas coisas estavam relacionadas, qual foi o insight dele ali né, para fazer uma nova venda com base... Na, naquilo que o cliente queria ele fez uma sondagem, ele identificou as necessidades daquele cliente é, E aí como é que eu repasso essas boas práticas para minha equipe? Às vezes pode ser um vídeo que você grava no celular de forma caseira mesmo e às vezes esse vídeo que você grava no celular e coloca no WhatsApp da equipe pode ensinar mais do que 50 slides num data show, sabe um áudio curto no WhatsApp, pode eliminar a necessidade de uma reunião formal. Então, são diversas as possibilidades de compartilhar conhecimento e do outro receber também mais aprendizado.
0: Mari! Já vamos nos aproximando do fim da nossa conversa de hoje, mas foi ótimo conversar sobre esse tema tão atual e importante com você. Creio que podemos deixar algumas dicas finais para o pessoal que quer avançar em suas habilidades de aprendizado. E qual a mensagem final que você gostaria de deixar aqui nesse quesito?
1: Ótimo, vamos lá. Bem, a primeira dica é um dito popular. Né, que fala que a mente é como um paraquedas, funciona melhor quando aberta. Então, mantenha a sua muito aberta. Lembre-se que curiosidade te ajuda a permanecer aberto e atento. Amplia sua perspectiva e te prepara para aprender. Então, se mantenha curioso, pergunte, encontre, encontre algo que seja do seu interesse e experimente. Quando você se cansar, tente outra coisa, mas... Não pare de tentar coisas novas. Uma marca registrada dos aprendizes intencionais é que eles capitalizam, digamos assim, todas as chances de melhorar. Cada telefonema com o um cliente, cada interação com a sua equipe ou gerente é uma oportunidade de praticar. Então mantenha seu foco no desenvolvimento de habilidades e trabalhe ativamente nisso o tempo todo. Por exemplo, ah, eu quero me desenvolver na habilidade da empatia. Então, se eu tenho esse entendimento e eu quero de forma intencional crescer nisso, eu preciso colocar algumas metas, como eu disse antes. Então, como eu posso buscar oportunidades de desenvolver, por exemplo, a minha comunicação empática? Então, em cada interação com as pessoas, eu vou buscar então desenvolver essa comunicação empática, de forma intencional. Então, eu vou colocando pequenos objetivos. Para você que atua com vendas, por exemplo, passe 10 minutos antes de uma ligação importante preparando sua abordagem. Né? Vamos supor que você vai fazer uma ligação para um cliente. Antes de ligar, você vai gastar um tempo ali pensando no que vai ser dito. Ah, você vai fazer uma apresentação pessoal para a equipe, você não se sente muito seguro. Pratique sua apresentação em um espelho ou então em outra situação. Peça para um colega para encenar uma conversa difícil com você. Ah, eu preciso me preparar para ter conversas difíceis, né? para lidar com uma situação difícil. Você pode se preparar antes de lidar com essa situação em si. Então, assim, tenta encontrar uma oportunidade de aprendizado em tudo que você faz. Acho que essa é uma das principais mensagens. Depois, crie metas de desenvolvimento e aprendizado mas é, se assegure, digamos assim, de definir metas claras e tangíveis, ou seja, metas que façam sentido para você. Dificilmente você vai conseguir ler um livro dentro de uma semana, certo? Assim, você teria que se programar muito para isso. Então, não coloca metas inacessíveis, né? Não, mas acho que é cabível dentro da minha carga horária, dentro da minha gestão do tempo. Eu acho que eu consigo ler um livro a cada dois meses. Ótimo, isso é uma meta... Tangível, uma meta clara, né? Só um exemplo. Ah, eu vou de quando em quando assistir um documentário. Coisas que você vai buscar para não só, como eu disse antes, em cursos formais, né? Mas buscar coisas no dia a dia em que possa te promover oportunidades de crescimento. Faça experimentos, né? E seja flexível, porque pode levar um tempo para encontrar o que, que funciona para você. E por fim, comprometa-se a ser intencional em aprender. Reserve e proteja o seu tempo para o aprendizado. E aí esteja aberto a flexibilizar as estratégias e ações específicas à medida que as suas circunstâncias mudam. E a gente falava também né, sobre a importância para quem precisa capacitar pessoas e meio que ajudar outras pessoas a aprenderem. Então, para quem trabalha com capacitação de equipes, se for necessário aplicar uma capacitação mais densa, a mensagem que eu queria deixar é que existem outros meios além do tradicional, digamos, giz e lousa, né? Por que, que a gente não faz algo mais interativo? Então, para quem trabalha com capacitação, tem uma maneira... Melhor de você ensinar algo, além de uma reunião formal, além de ah, escrever num quadro. Um exemplo, né? a metodologia do design thinking é uma boa dica para quem precisa capacitar times. No design thinking, a gente considera curiosidade, a propensão para ação, reformulação, consciência e colaboração radical, que eu vou explicar. A curiosidade torna tudo novo, convida... A exploração e faz com que qualquer coisa fique mais divertida. A curiosidade é a razão. Que algumas pessoas vejam oportunidades em todos os lugares. E quando você tem a propensão para a ação, você está comprometido em construir o seu caminho dali por diante. Não tem aquela de sentar no banco de reservas e ficar pensando no que vai fazer. O lance aqui é entrar em campo e jogar. E os designers experimentam e testam as coisas. O que é a reformulação? Quando você está ali trabalhando com a equipe, é garantir que vocês estão tratando o problema certo. E o design, enfim, que é um processo colaborativo, né, onde você deixa muitas ideias fluírem, muitas ideias virem de outras pessoas. É né, um trabalho extremamente colaborativo. Quer compartilhar algo importante a ser aprendido? Então, apresente um desafio a ser resolvido. Reúna o grupo, apresente o problema e proponha que as equipes elas se arrisquem a criar suposições, sem medo de errar. Ah, vocês estão discutindo questão de venda, questão de comportamento de cliente. Então, vamos lá. Os perfis de clientes, poderiam se tornar personas, por exemplo, a Maria, que tem 37 anos, que é casada, tem dois filhos, quando ela frequenta uma loja de conveniência, um posto de combustível, ela tem esses desafios, e ela vem buscar a resposta para esse problema, então você cria simulações, situações, aí você tem o brainstorm, deixa as ideias fluírem, os debates, mesmo que aleatórios, toda a ideia é bem-vinda, é super válida, e vocês podem utilizar post-its com as melhores ideias para ter uma visão geral do grande quadro. Uma ideia de analisar as ideias propostas de forma mais visual. Então, quais são os aprendizados que tiramos aqui? Quais são as ideias? Então, você vai colocando isso em post-it e aí todo o grupo vê aquele quadro de post-it. a ah, a gente está fazendo um debate sobre abordagem ao cliente, sobre a primeira etapa ali do atendimento ao cliente. Então, como que isso tem que ser feito? Como é que a gente chega? Então, vamos discutir em grupo? Então, é uma maneira de você aplicar um aprendizado de forma coletiva. E aí, por fim, é hora de refinar as soluções. É discutir, é alterar, é mão uma uma na massa. É colocar em prática e testar essas ideias. E é isso, sempre que pensamos né, em maneiras de compartilhar conteúdos relevantes, a gente pode buscar diversificar as experiências de aprendizagem. Verifique também o que você já tem pronto na empresa, pronto no negócio, materiais que estão disponíveis, quais recursos você pode aproveitar daquilo que você já tem. Busque identificar necessidades das equipes, necessidades de aprendizagem, por fim, também vale reforçar, você está sempre aprendendo e todo o aprendizado que você adquirir pode ser ampliado para vários aspectos da vida. Isso quer dizer que você também aprende com os colegas de trabalho, você aprende com as situações e com as coisas que acontecem ao seu redor. Então, olhe para o seu entorno, observe, observe as mudanças, o que está acontecendo, seja na empresa, seja olhar para o que está acontecendo no mundo a é experimentar coisas novas, parar um pouco, refletir, tudo isso também é aprender, tudo isso é também aprendizagem, ir a um museu, ler um livro, ir ao teatro, e essa é uma prática que desejamos incentivar.
0: Bom, Marília, muito bom mesmo. Quero te agradecer por compartilhar conosco todos esses ensinamentos e provocações à reflexão. Eu espero que todos aproveitem essa experiência para aprender e evoluir cada vez mais. Muito obrigada.
1: Eu agradeço também, foi um prazer. Espero que tenhamos plantado sementinhas de curiosidade e de intenção para impulsionar o desenvolvimento do pessoal que ouve o tanque cheio. Esse é o meu desejo, e também aqui da nossa equipe, da Praxis Business. Espero que suas escolhas te levem sempre ao seu aprimoramento pessoal e profissional. Um forte abraço para todos.
0: Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio